0: This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous. Check out snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Hola, distinguidos invitados. Sean bienvenidos a la Edad Media. Es un honor contar con vuestra presencia. Disculpen los baches del camino. No es fácil viajar en carruaje. Pero las otras dos opciones que habían eran montar a caballo o simplemente caminar Bueno, así es la Edad Media No hay autopistas por aquí En fin, soy el condestable Bright Y seré su guía en este recorrido por el castillo Ahora, olvida todo lo que has aprendido sobre los castillos Especialmente de las películas de princesas Porque te he preparado muchos secretos de castillos que te dejarán boquiabierto Es hora de atravesar el portón Después de ti me gustaría empezar nuestro recorrido corrigiendo un concepto erróneo. Los castillos se confunden a menudo con palacios o fortalezas. Sin embargo, a diferencia de ambos, se construían con una finalidad específica. Un castillo se consideraba la residencia fortificada de una persona importante. En cambio, los palacios no estaban fortificados y las fortalezas no tenían fines residenciales. Los castillos de estilo europeo surgieron alrededor de los siglos 9 y 10 En esa época no era muy aconsejable vivir en Europa, ya que se había sumido en el caos luego de la caída del Imperio Romano. La tierra estaba dividida entre señores, príncipes y nobles de todo tipo. Tenían que encontrar una forma de controlar y proteger sus territorios, Así que empezaron a construir castillos muy parecidos a las fortalezas de almohadas que tú y tu hermano construían para proteger los rincones de la sala de estar cuando eran niños. ¡Pero a gran escala! Sin embargo, aparte de su propósito original de defender la tierra, los castillos también servían como centros de administración y símbolos de poder. Se utilizaban para controlar a la población local, además de las rutas de viaje más importantes. Los primeros castillos eran de madera. Sin embargo, con el tiempo demostraron no ser tan buenos para proteger la tierra. En primer lugar, solían depender de una torre central. Además, podían incendiarse fácilmente. Esa es una de las razones por las que hoy en día no se puede visitar el museo de un castillo de madera. Además de que probablemente lleve mucho tiempo podrido. Los castillos de madera fueron sustituidos más tarde por edificios de piedra ya que eran más resistentes. Sin embargo, también tenían sus desventajas. Eran más caros y su construcción llevaba más tiempo. Si nadabas en oro y plata, enhorabuena. Pero de todas maneras, tendrías que esperar unos 10 años hasta que tu castillo estuviera terminado, ya que todo el proceso incluía extraer las piedras y llevarlas hasta el sitio de la construcción. Recuerda que no había excavadoras, grúas, ni topadoras que facilitaran las cosas. Como puedes imaginar, los primeros castillos de piedra eran fríos, oscuros, malolientes y húmedos. Para eliminar al menos el olor, se utilizaban hierbas aromáticas que cubrían las paredes y el suelo. Al contrario de como se suele representar en la cultura popular, los primeros castillos no eran tan grandes. Muchos de ellos consistían en una sola torre de vigilancia y tenían una habitación o dos si el propietario se consideraba elegante y tenía dinero. A la hora de construir un castillo, la ubicación era más importante que el diseño. Estas estructuras solían levantarse en lugares de difícil acceso, como islas, fortalezas situadas en lo alto de una colina o junto al mar, de modo que también tuvieran cierta protección natural. Además, su ubicación les permitía a los habitantes del castillo observar el panorama a kilómetros de distancia, detectar los peligros y prepararse para ellos. Por lo tanto, cuanto más aislado e inaccesible estuviera el castillo, mejor. En cambio, los que carecían de tales defensas naturales se rodeaban de zanjas o fosos para contar con más protección. En estos casos, el acceso al castillo se realizaba a través de un puente levadizo. Sin embargo, además de estar lo más aislados posible, los castillos debían estar situados cerca de elementos esenciales para la supervivencia, como molinos, tierras fértiles o una fuente de agua dulce. Hablemos un momento de la puerta y los muros exteriores de piedra antes de visitar el interior. Podría pensarse que la torre del homenaje central o torreón es la parte más importante de la estructura de un castillo, pero en realidad es la puerta la que debe protegerse a toda costa porque también es la parte más débil que proporciona un camino directo hacia el patio. Por eso tenía que ser lo más pequeña posible, para detener a cualquier visitante no deseado. Así que esas enormes puertas que se ven en las películas de aventuras no son muy realistas y resultan poco prácticas, ya que en realidad harían que el castillo fuera más difícil de defender. En cuanto a las torres que se ven a cada lado de las murallas de los castillos, con el tiempo se hizo necesaria una mejora en el diseño. Los primeros castillos tenían torres cuadradas. Sin embargo, era bastante fácil destruirlas. Bastaba con cavar túneles bajo las esquinas para que se derrumbaran. Por eso los constructores las reemplazaron por torres redondas. Es hora de que entremos en la Torre del Homenaje, que es el edificio central del castillo. Aquí vivía la gente más importante, como los señores y las damas, así como sus invitados, los embajadores, mandatarios y a veces incluso los sirvientes. El señor y la señora dormían en su cámara si se podían permitir tener más de una habitación en su castillo. Los demás, en cambio, dormían en el gran salón, que también servía de comedor. Lo curioso es que los castillos normalmente no tenían mazmorras, al menos no como las que se ven en las películas. La palabra mazmorra deriva en realidad del término francés donjon, que significa torreón. Así que en realidad, en lugar de ser una prisión, las mazmorras eran los últimos lugares donde los habitantes del castillo podían refugiarse en caso de que otras defensas exteriores cayeran ante una amenaza. Seguro que ya has notado las escaleras de caracol, ¿verdad? Se construían así por motivos de seguridad. La dirección de las escaleras en el sentido de las agujas del reloj tenía el fin de dificultar que un invasor que subiera por ellas desenvainara su espada ya que lo haría a lo largo de la curva interior de la muralla. Todo ello teniendo en cuenta que tomaba la espada con su mano derecha, por supuesto. Por otro lado, cualquiera que bajara por las escaleras tendría ventaja porque su espada estaría en la parte exterior de la pared y tendría más espacio para blandirla. Ascender en el sentido de las agujas del reloj también significaría que el invasor expondría más su cuerpo para alcanzar su espada, lo que le permitiría al defensor rechazar sus golpes. Además, las escaleras estaban diseñadas con peldaños desiguales, algunos eran más altos y otros más bajos. Esto hacía que las personas familiarizadas con el castillo pudieran moverse con rapidez mientras que los invasores se tropezaban y caían. En caso de emergencia, los castillos también tenían entradas y salidas secretas. La principal puerta oculta se llamaba Poterna y tradicionalmente se encontraba en la base de los muros del castillo. A menudo era pequeña y fácil de defender, y estaba asegurada con rejas metálicas. Era muy importante para permitir la huida de los residentes o la entrada de víveres y otros suministros durante los asedios. Puede que necesites ir al baño antes de que termine nuestra visita, pero lamento informarte que aquí no hay inodoros. Lo más parecido a un retrete que había en estos castillos era una habitación con un agujero que daba al foso que rodeaba las murallas. Estas habitaciones se llamaban garderobes y como puedes imaginar, olían fatal. Por eso la gente también las usaba como armarios, ya que el olor mantenía alejados a los insectos y evitaba que su ropa se dañara. Así que te sugiero que esperes a volver a tu casa moderna para ocuparte de tus asuntos. ¡Que te aproveche, viajero!